0: Hej allihopa och välkomna till Corona-podden. Eller är det så nu, Jimmy?
1: Ja, men det är näst till. Allt handlar ju om corona just nu. Så det är väl inte helt fel. Som vanligt, jag är här, Jimmy, är steklas Och vi har ju lyckats i andra änden.
0: Mm, som vanligt. Vi snackade lite det om när vi skulle snacka om vad vi skulle prata om i den här podden. Alltså, allting är verkligen corona. Det är nästan befriande när man har ett samtalsämne som inte handlar om corona. För att allting påverkas av det här och för det massa negativt
1: Ja, och det känns så tomt när man inte pratar om corona heller, det känns som nej, nej, nej vi pratar om något helt annat där, jag var faktiskt mm. i affären alldeles nyligen och det kändes ut som du vet när man är där på, ja, precis sina midsommar alla har åkt från staden liksom och du går in mm. där det känns som att du är helt ensam och alltid tomt liksom Ja, det är en surrealistisk ja. känsla alltså. Det... Ja, det är en absurd
0: upplevelse just nu, alltså att åka tunnelbanan till exempel, T-centralen i Stockholm och man kollar sig runt och man ser knappt en jävel klockan halv sex på en onsdag kväll.
1: Ja, ja med all respekt för vackra halmstad här, men alltså, jag känner inte så stor skillnad i att det är så mycket människor som bor här. men man känner dem upp på ICA-Max i alla fall att ja, är... någonting är ju på gång och ja, det är läskig stämning och det känns som att... Min känsla just nu, det här kommer ju aldrig ta slut Eller jag kan inte se framför mig att det här kommer ta slut Och när det kommer ta slut, det känns som att det här kommer fortsätta ett bra tag alltså.
0: Jag såg att det var någon som lade en bild på Twitter med Det här är det sämsta avsnittet någonsin utav Black Mirror
1: Vad är Black Mirror? Borde jag veta det?
0: Ja, det är en serie på Netflix De har lite så här konstiga avsnitt De spelar upp i olika världar typ Väldigt värd serie att se Och det är en tankeställare Jag ska inte säga att det är satir Men det är samhällskritiskt på många sätt Uh, riktigt bra serie, alla älskar den Det är helt sjukt att man inte som Black Mirror Är det
1: din definition av satir, by the way? Samhällskritisk mm, Ja, för då skulle du ofta att använda humor är inte så. Okej, okay, så du, det, det, det är satir Fast totalt humorlös
0: Ja, så kan man säga Samhällskritik kan man ju säga
1: Det är som genomsnittliga svenska komiken Mandol Nej, nu ska vi sluta lukkängel här, <laughs> tänker jag uh, ja. Det är väl ganska tydligt då Vad vi ska ta och prata om idag Och det är ju elsvenskan Som... Uh, Äntligen kom vi igång, motorn drog igång och det brummar på, det var en kalasstart på den. Men givetvis, som allt annat med corona, så är ju det här satt på is. Vad vet vi än så länge om el-svenskan och dess fortsättning Lukas?
0: Vi kan väl börja med bakgrunden till det här beslutet. Och det är ju att IE har ju ställt in alla sina turneringar som de har eh, över överskådlig framtid. Vilket gör att eh, det, man får inte spela några turneringar helt enkelt. Och det gäller även online vad vi har fått höra. Så att, de ställde ju in eh, Bokares turneringar här nu De kommer väl ställa in turneringen efter det Och det kommer förmodligen inte bli någon VM i sommar Det är svårt att se faktiskt um, Och eh, de stängde ner den holländska ligan, De stängde ner den danska innan det hade börjat Och nu då såklart även den svenska um, På grund av ja, Coronaviruset såklart Och att man vill minska spridningen av det här och det är många har jag sett som kommenterar på alla olika lag och även på officiella elsvenska kontot och frågar varför kan vi inte spela det här, det här måste ju vara någonting, om det finns någonting man kan spela så är det väl det här, men det är ju inte vi riktigt vi som sitter på makten utan det är ju EA som äger rätten till alla sina egna turneringar.
1: Ja, och vi, vi spelar och lag är ju ganska eniga och vi står ju liksom på samma sida där att vi, vi tänker ju direkt att det är ju our time to shine, liksom. När det är någon gång online-spel är hett och man skulle ha en turnering så är det ju nu. Eh, samtidigt respekterar jag EA's beslut för att EA är en stor organisation. Eh, de Gör de ett undantag så kommer andra klaga på det. De har inte ställt in bara FIFA de har ställt in alla turneringar inom alla egentliga spel som de äger. Jag tror de till och med lämnar in eh, eller vad heter, inte lämna in, men de, de skulle dyka upp på något konvent typ och släpp, där man släpper spel och sånt där. De, de sker ju att komma dit, i tänker, för att de, de vill inte utsätta sig för detta. Eh, så att det är ett beslut som tyvärr ligger i EAs händer. Sen får vi se vad som händer. De öppnar upp någonting för online, men det, då blir det ju andra problem som att man kan inte säkerställa en god eh, anslutning. Det är svårare att upptäcka fusk och såna här grejer. Så att, det är massa sådana grejer och det är mycket byråkrati där, så att Ja, det ligger ju inte i våra händer det ligger i ea händer. Jag tror både svenska elitfotboll och klubbarna Och EA-sverige och allting Vill ju ha igång det här så fort som möjligt Så ingen skam på någon av arrangörerna till svenska Utan allt ligger ju i EA-sänder Då är frågan Vad händer nu då?
0: Mm, det är ju den frågan som alla frågar sig Jag tror att um, vi, Både du och jag har lite för dålig kontakt Med Dreamhack eller EA För att kunna Utminner till någonting. Jag tror ju dock att det inte blir någonting under FIFA 20 i alla fall. Eh, utan att man i så fall skjuter upp hela säsongen till FIFA 21 förhoppningsvis. Så här, det bästa lösningen just nu är att man körde säsong 2 så fort FIFA 21 släpps. Och sen kör man eh, tredje säsongen på våren. Um, för just nu känner jag så här. Alltså spelet är ju ändå lite dött, eller hur? Så att jag tror att vi kan skapa mer intresse och få ut mer av säsong
1: 2 om vi gör det i höst. Det är sant. Eh. Du sa ju det också att du tror att VM kommer ställas in, och jag tror att man kan ju resonera kring det också eller, Om vi talar från början då, nu börjar jag slubbla det som vanligt känner jag Men se att e-svenska ES skulle spelas i sommaren och även VM, och lite sådana här tävlingar Det hade ju på något sätt ett gapet och byggt upp en hype inför FIFA 21 Men om vi tar VM som är det tydligaste exemplet så blir det väldigt ojämnt för de ska kvala in från de fyra första turneringarna det, det är ju de som egentligen har chans att kvala in till VM Vilket gör att många berövas på sin chans De som kvalar till FCC5 Kanske inte får chansen att kvala dit Folk eh, som skulle kvala till Playoffs Och inte chans att kvala dit Och så vidare och så vidare och det blir ju en kedjeffekt Och enda sättet för EU att rädda detta i så fall Det är ju att förtjäna nästa spelsläpp Det kommer ju aldrig någonsin ske eh, Därför tror jag också att VM kommer ställas in Mycket mer att de kanske har en major Eller något sånt där liksom, Typ ett invitational till någon som har presterat bäst Eller något sånt där Men jag tror VM blir inställt där e svenska ser väl ändå som att alltså, om det blir klartecken inte för sent så tror jag absolut att de är sugna på att kanske parallellköra detta med om allsvenskar skulle komma igång, säg, sent maj, tidigt juni. Men det är som du säger, klubbarna ska vilja göra detta. Många klubbar drabbas ju hårt av detta. Så vi får väl se hur många klubbar som överhuvudtaget överlever detta och hur det påverkar e svenska och sånt också. Jag tror e är väldigt, väldigt sekundärt, till och med touchy eller ännu längre ifrån för många klubbar just nu, så att det, det blir ju ett problem också. Vi tror definitivt att i varje fall svensk elitfotboll har varit sugen på att dra igång ea svenska samtidigt. Och IE har nog älskat det också för att spelet brukar ju som sagt dö kanske juli, augusti någon gång. Eh, och så byggs upp en liten liten hype för FIFA 21 och nu hade man bryggat över det perfekt. Och tänk då en säsong precis i FIFA 21. IE hade ju älskat det men ja. Frågan är hur vi spelar och klubbar ställer oss till det. Jag är som det är det att om det inte blir något nu, du är ett avslutad kapitel så va.
0: Ja, det känns lite så. Och jag är inte så sugen på att spela i all i juni, juli heller. Alltså, det, det, det kommer inte locka något intresse. Eh, om några så tror jag att folk kommer vara så hypade över fotbollen på riktigt. Liksom. Man skulle väl kunna försöka dra nytta av det, men det är alltså, ska man göra det någon gång så är det egentligen nu. Det skulle ha spelats den här veckan. Tyvärr så har vi inte riktigt de möjligheterna, men det här kommer ju få effekter. Liksom. Jag kommer inte få resa till Vancouver i vår, ja jag vet, det är fruktansvärt. Um, och liksom, vilka effekter kan det här få på FIFA 20 om de inte kan göra 100 ett hundra jobb? Jag tror att vi kan få se ett ännu
1: sämre FIFA köps. Nej, jag tror tvärtom att IE kommer släppa FIFA 20 helt nu och de kanske går all in på FIFA 21 istället. Vi får ju hoppas det. Så förstår ju det du menar då att de kanske inte flyttar över dig och några till till Vancouver för att testa spelet. Men jag tror ändå liksom, jag har haft det typ på känn hela tiden att så fort en ny konsol kommer, i det här fallet PS5 som verkar komma lite tidigare, Xbox, mm. ja, nästa Xbox kommer inte ihåg vad den heter. Då tror jag att IE direkt vill slå till och släppa ett bra FIFA just för att Verkligen, dropp den här hypen. Jag tror det därför det känns som att spelet inte har ändrat så mycket mellan FIFA 19 och 20. För att de har haft allt fokus på FIFA 21. Det är min förhoppning i alla fall. Sen får vi se exakt hur det här kommer att sluta. Ju mer man hoppas, ju mer blir man sviker känns det som. Men jag tror absolut att det kan bli ett bra FIFA 21 i alla fall. Det, det tror jag, trots omständigheterna. Det här kanske till och med är bättre för dem.
0: Mm. Men vi pratar lite om klubbarna också. Jag tror, som du säger, att klubbarna är inte är jättesugna på det heller. Jag ska säga så här att det är fullständig kris just nu. I samtliga svenska klubbar. Framförallt skulle jag vilja säga de medelstora eller mindre klubbarna. Som är beroende av intäkter som de inte kommer kunna dra in. Jag kan väl inte riktigt säga för mycket. Men det är väl rimligt att anta att klubbar som har sålt spelare klarar sig bättre från det här. Ni kan väl tänka ut er själva vilka de här klubbarna kan vara. Medan de som har en verksamhet som är grundad på sponsorer. Eller som har varumärken, eller som till exempel häcken som har godtia cup. Det blir, kommer inte bli ett godtia cup i år, det är svårt att se.
1: Nej, det eh. blir svårt nog. Ja.
0: De tappar betydande intäkter eh, och det där kommer slå hårt. Förhoppningsvis så är vi igång med matcherna. Uh, i, i alla fall i juni, juli att ska starta då, att vi bara kör för i så fall kan det ju fortfarande bli en av de bästa jäkla somrarna, för att det är mycket roligare att gå på fotboll på sommaren än på våren och hösten
1: Det kan bli en fantastisk sommar, jag vet, du är en av dem som hatar landslagsfotboll sen tror jag i och för mästerskap men många hatar verkligen landslagsfotboll och du får de följa klubbfotboll i stället under den bästa årstiden när de flesta är lediga nu vågar jag inte svara på hur de samhällsekonomiska effekterna blir på ledighet och sånt där då, men det det, sagt, det kan nog bli en stor succé där. Eh, mm. Men, men, ja, så får men det är inte bli... bara
0: klubbar liksom som ligger åt helvete. Alltså, man, man pratar ju mycket om det här viruset och spridningen. Och så här. Jag personligen är inte så rädd för själva spridningen utav viruset utan det jag är rädd för är de samhälls, eh, samhällseffekterna vi ser. med Framförallt bland unga och fattiga eh, som har liksom lite otrygga anställningar. Eh, där man inte får ett jobb. Folk varslas. Det finns ingen som kommer anställa nu. Ingen kommer våga spendera några pengar. För att alla försöker hålla i det de har. Det enda de köper är väl alkohol och mat i princip just nu. Ja, men det är så. Det finns ingen konsumtion. Ingen tjänar pengar. Inga företag kan betala ut löner. Vi får se vad politikerna väljer att göra åt det här. Men jag tror att. Det finns mycket, mycket negativt med det här samhällsekonomiskt. Det är det jag är orolig för, speciellt som, som youtuber och influencer. Jag tror ju definitivt att vi fortfarande kommer tjäna köra mycket pengar på annonser. Men sponsorskap till exempel, sponsrade videos, sponsrade inlägg. Där tror jag att vi alla ska vara lite oroliga. Jag räknar inte med att få en, ett enda
1: partnerskap det närmaste året i alla fall. Och det tycker jag är en sur inställning för att du kan bara bli positivt överraskad och du budgeterar på ett helt annat sätt. och Det är som du säger, med samma samhällsekonomiska effekterna, alltså de, kommer ju, de kan ju i vissa fall bli förrörda. Det är många småföretag rabar sig så också. Jag menar, det finns ju inte en politiker i världen som kan rädda detta oavsett hur mycket Se att de skulle låna ut pengar eller ge mer bidrag eller något sånt där. Det som krävs nu, det här, det här är en uppmaning till alla nu då från villa statsvetenskapliga utbildningar, vad man ska kalla det konsumera, vi måste konsumera så det spelar liksom ingen roll hur mycket pengar och så man delar ut Nej, nu ska vi inte snacka för mycket ekonomi. det är inte vårt expertområde hur mycket vi än önskar det
0: men... Nej, men det är, det är en del av vardagen som vi alla kommer vara med om och eh, uppleva under ja. den närmsta, jag skulle visa på den närmaste ett, två åren i alla fall, för det här kommer få långtgående långt, konsekvenser och, eh, redan nu eh, så är det så att folk börjar ju spara liksom, och det Tyvärr, det är, vi har nog dystra tider framför oss.
1: Det blir en artificiell lågkonjunktur på ett sätt och det är som du säger där, folk börjar ju spara liksom. och det enda, det bästa sättet att ta sig en lågkonjunktur är att inte spara utan att investera och konsumera. Så vi får mm. väl se hur det slutar här och det är som du säger där med klubbarna, om du ska dra lite långtgående effekter här. Om klubbarna drabbas så drabbar det spelarna vilket gör att de måste trimma trupperna. Det gör att spelarna kanske måste sitta jobb i sidan om eller gå ner till lägre divisioner och börja studera och sånt där liksom. så att det kommer ju liksom det här kommer ju påverka så mycket. Kvaliteten kommer ju kanske gå ner i typ allsvenskan också. Eh, utländska spelare kanske kommer lämna Sverige för att de känner att de inte kan tjäna tillräckligt mycket. Det, det, det kommer ju bli mycket. Och det är just det här med att man ska ha personalen runt omkring klubbarna. Typ, om vi tar es -svenska, liksom, folk anställer ju, klubbarna har ju anställt liksom, projektledare och sånt där som ska hålla detta. Liksom. Och de har ju en anställning och de ska ju få betalt för detta. Liksom. Och då är frågan, okej, okay, hur prioriteras de här? För att det kommer i slutändan att klubbarna kommer att få välja... Vilka vill vi ha kvar här, vilka måste gå Vilken funktion är viktig för oss och så vidare Så att ja Det är, det är en dyster tid Jag hoppas att så många som är klara klara sig att det här inte pågår Under så lång tid och att Matcherna blir av ganska snabbt så att, Och att folk fortfarande har råd att gå på matcherna För till någonstans där, ifall Sponsorerna märker att folk fortfarande går på matcherna Då är det större chans att de fortsätter sponsra Folk kommer tycka det är kul, folk kommer känna sig villiga Att gå på matcherna, vi får helt enkelt se Det är, det är både spännande Men framförallt jävligt läskigt vad som händer där
0: Ja, men det är lite så. Liksom, för att Eftersom att så många olika yrken eh, sätts ur spel, vi, man pratar ju mycket om pubbar och restauranger och eh, artister eller allt som har med nöje att göra i princip eh, sätts, ur, eh, sätts ur spel så får vi en arbetsmarknad där vi har väldigt lite jobb tillgängliga och väldigt, väldigt många som söker dem. Men framförallt när det gäller lågkvalificerade jobb som jag vågar påstå är... Uh, de, de, de typen av jobb som de som utsätts mest för det här söker. Uh, vilket gör att det blir väldigt svårt att ta sig tillbaka från den här ekonomiska situationen för, för många.
1: Det blir inflation på arbetskraft. Det som brukar bli effekt är att ja. fler och fler studerar och det gör det svårare att komma in på högskola och så vidare och så vidare. Mm. Uh, så vi får hoppas att det ebbar ut hyfsat snabbt. Uh, mm. Men vad tror du, alltså FIFA? Kommer folk fortsätta spela? FIFA 20? I så fall, ja men det, jag, de göra, det så tror
0: jag, det tror jag. Alltså, vad fan ska man annars köra liksom? Jag tror definitivt att FIFA 20 kommer att ha en list så länge. Jag tycker att de pumpar på bra med content. Jag vet inte exakt hur de är. Det var ju några så här team of the week player moments och där som de skulle släppa istället.
1: Det, det ryktas om det och då är frågan antingen om det kommer best of team of the week eller om de kommer släppa liksom, historiska team of the week-kort typ Alessandrinis bästa inform från FIFA 18 eller sånt där. Vi får, vi får helt enkelt se men alltså, de har ju byggt upp en hype kring detta och det, är det någon gång som ska ha en hype så är det ju nu som flest människor sitter hemma och spelar och FIFA kanske är enda glädjen i många liv hur, hur konstigt den låter när vi sitter och gnäller och spelar dag ut och dag in liksom. men till syvende och sist är det ju en fotbollssimulator och alla vi älskar att spela fotboll så jag, jag tror FIFA kan få lite temporär ökning där men det är frågan hur länge till typ vi som tävlar i det tycker att det är kul att spela för att att tävla i det, det är ju dött nu Det, det är ju man ska göra det för kontent. Vi gör lite Iconshops och vi, nu öppnar de Weekend på FIFA 19 och sådana grejer Vi kommer gå in på det senare liksom, Men de ska ju någonstans hålla igång det här och jag, Personligen känner väl jag kanske att Jag kommer inte spela lika mycket FIFA som innan Det är klart jag kommer göra ett Iconshops Det är kul att streama FIFA Pro Clubs är riktigt jäkla kul I eh, rimlig äh. mängd, det är, för många matcher kan bli tråkigt Så det finns ju saker att göra Men frågan är Kommer spelet död tidigare nu? Eller hur tror du att... Alltså, finns det någon räddning för dem? Säg alltså, att de skapar en online liga nu. Kommer det rädda intresset på dem? Uh. Jag vet inte.
0: Jag vet inte. Jag tror inte att det får en överdriven effekt. Um, jag är med intresserad av vad händer med Team of the <laughs> det Skjuts det upp? Eller drar man in den mitt i Säg att de bestämmer att de drar igång alla ligor. Alltså i mitten på maj. Eller i början på juni. Hur gör man med team då? Släpper man den i samma tid då Eller skjuter man upp den? Jag tror att det ger det beroendet av att hålla igång de här promoserna. Gärna slänga in lite fler saker. Den här kortvariga men nya konkurrensen från PES. I alla fall när man kollar från publika ögon så tror jag har hjälpt Fifa lite. Jag tycker att det har varit bra content på senare tid. Jag tycker att man har lite dålig fantasi. När de har gjort de här Iconswapsen. För det har varit samma swaps varje gång. Det är till exempel nu med Ligor och sånt där. Då kunde jag i alla fall ha gjort nominationer i alla fall istället. För att sprida ut det lite. Men jag kommer ju sitta och göra Iconswaps. Jag kommer förmodligen gå på det där ikonpaketet. Och en kaka. för
1: vad ska man annars göra? Liksom? Vi tänker lika där. Och eh, har du testat Pest någonting det här året? Nej, men jag har sett på det och det ser jävligt tråkigt ut. Jag skulle, säga, jag skulle säga det För alla vill ju spela fotbollssimulatorspel Och då tänker många, varför går Matte över till PES PES är gratis nu och allt det här Jo, alltså ger du det i 20 matcher Så tänker du, okej, okay, nu kan jag spela spelet Men alltså tycker man att FIFA är trasigt Så är det ju ingenting i jämförelse eh, så att, Vad är det som är broken i PES då? Vad är det som inte är broken? Vi kan tycker Min recension av det är väl att Typ passning och sånt lite random du kan slå en Eller trekant passning om vi jämför med FIFA då Exempelvis och så man kanske en försvaret, men försvaret stannar ju bara upp på din spelet, spänger bara rakt fram och så får den liksom ett friläge. Det känns lite, lite fotbollmanage över grafiken, du, det spelar bara går rakt igenom, helt plötsligt har ett läge och skjuta emot från kortlinjen typ liksom. Målvakterna slänger sig en sekund efter ibland och, ja, allt sen bara liksom väldigt, väldigt RNG med animationerna. Och försvarsspelet är ju också jäkligt broken, det lilla jag kände var ju att det kan inte försvara manuellt alls i princip utan du, du, du styr typ en mittback och täcker en yta och sen så trycker du in andra press som i och för sig är väldigt bra på spelet. Och du kan ju dessutom dubbelklicka så att du har två spelare som andra pressar. Men du, du kan ju inte, inte försvara manuellt utan du måste ju hela tiden bara stå och täcka yta och hoppas att han passar på det och så låter du A in liksom bryta bollen. Och det är lite sådana grejer som gör att det, det är trasigt på det sättet. Sen är det jäkligt kul att spela tre mot tre för då det är samma som Proclass på FIFA, att du kommer runt väldigt mycket av AI-momenten som är, vilket gör att det är roligare fotbollsspel i att du måste tänka lite, men PES som spel, nej. Äh. Och sen är det ju samma när du söker spelar själv alltså det tar ju, det kyttar upp till fem minuter innan du hittar en match, och kanske den spelar tackar nej, och då får du vänta fem minuter till och det är... Låter som Division Rivals då? Ja, fast tusen gånger värre typ. Alltså Rivals tycker jag det tar långt till det i 30 sekunder liksom, det, och då är det liksom, det är ju inte rum att du får match efter 30 sekunder i pess liksom.
0: Och då blir det att om man nu
1: avväger de här två alternativen Då folk kommer folk att spela FIFA Kanske inte lika mycket Ultimate Team Men fortfarande spela FIFA liksom. och Vi såg ju Leighton Orient exempelvis utnyttja det här på ett perfekt sätt Och skapa en stor fotbollsturnering Eller FIFA-turnering för jättemånga klubbar i Europa Exempelvis Och de har ju fått jag, tyckte, jag såg att de hade 65 000 följare ungefär När de la ut det, jag tror de ligger på nästan 90 nu Det är ju genidrag av dem Och de drar ihop ett jäkligt intresse på det, det kommer, Vi kommer att se en hel del sådana grejer också Så att och det, då är FIFA go-to-spelet helt enkelt. Så att, eh, ja, nog kommer FIFA leva kvar. Vi får se vilken skepnad bara. Jag kommer fortsätta spela mm. antagligen, men jag kommer nog hålla mig till Pro Clubs. Och lite annat. Volta? Nej. Nej. Nej, nej. Lyckan du spela Volta i år? Ja, jag har köpt den där uh, testmatchen i början. Och det är, nej, alltså... Men jag tycker du är som en skiller. Du borde gilla det där. Men det är ju så jävla skriptat det är ju det. Alltså hade det varit manuellt så hade man har kört 25 mot 5 Det hade jag önskat att de hade typ fotsar Och sånt där på spelet Så att har man... de Nej men Vad ska man säga ja. att, att det faktiskt var att man hade lite och sådär. Det har varit kul men det voltade det blev liksom... Jag för mig tycker att jag en knapp så den typ autofinter Och det går inte att bryta bollen och det är bara skjuta mål liksom. Det är Jag tycker snarare att målvakterna är helt jävla OP alltså. Om du ja. spelar med målvakterna, går inte att göra mål <laughs> Har man kunnat skridtjäna på spelet Hade det varit skitkurs jag och valt alltså, det var till mer som gamla FIFA Street typ Men eh, nej, det är inget game mode för mig Det kan jag
0: det hade, jag, tror, jag tror att det har varit jävligt kul 3 mot 3 pro clubs
1: Eller 5 mot 5 Lite större plan Lite för
0: grötigt, är lite för lätt att parkera bussen bara Försvarsmässigt då tror jag
1: Ja, Jo, på ett sätt Men jag tror ändå, alltså, det är ju IRL också Det är det som är grejen att då får man införa en regel att du måste, du måste skjuta innan 20 sekunder så blir det så mycket konting och så här typ lite basketregler, det är klart man kan experimentera mycket som helst med det, men jag tror att lite fler spelare på plan så har det varit lite roliga för 3 mot 3 känns, ja, men det, det känns som att vara bugget liksom. om de inte ligger in de här slumpgrejerna då hade matcherna slutat 2019 liksom, då brukar jag de kan spela handbollsspel eller något sånt där och det, det, det är inte därför vi är där, helt enkelt <laughs>
0: Nej men jag, jag tror att det finns mycket potential i Volta faktiskt jag tror bara att de har hamnat helt snabbt på det i år Ja, alltså, gör det till en, en, en
1: online-grej så kommer det ju definitivt bli en grej, tror jag. Alltså, säg att man skulle ha rankelister och sånt där. Det har varit så jäkla lätt som e-sport också, i och med att du kör 3 mot 3, vilket du får in ett lagmoment. Du slipper 11 mot 11, vilket kan bli problem med. Sen skulle jag ha flanktävlingar, ja, men 11 mot 11. Men mycket perska. mindre AI. Jo, alltså, i FIFA så kommer det alltid vara beroende av att ha en
0: AI. Men säg att du spelar 3 mot 3 i Volta, då, mm. då har du ju plötsligt eh, rent manövrigt spel. Precis,
1: men om vi jämför med proclubs som också är ganska manuellt, varför har de inte tärningar i det? Jo men tänk själv, ja, de 16 bästa lagen i Europa ska åka till Amsterdam och köra en turnering, 16 lag med 11 spelare, kanske någon coach, kanske någon avbytare, det är 16 gånger 13, vad blir det? Det är, ja, det är drygt 200 spelare liksom som... Eh, Ska ha akkreditering, så ska det vara prispengar som ska delas och sånt där Det är därför jag inte tror att provklaps kommer växa så mycket för att 11 mot 11 det är så svårt att hitta lönsamhet i det Tre mot tre, då kommer det ju runt den aspekten Du är ju glad på tre personer och man kan bygga en annan hype kring det liksom Att man är just tre personer, det blir lag liksom du behöver inte vara bäst på spelet under utan du hittar två kompisar. Ni, ni har bra kemi. Och det, det blir liksom en annan grej. Jag tror det är något med lagspel som gör det så unikt. Men för... det
0: är det som är så kul i NHL när man spelar 3 mot 3 i deras pro clubs Det är svinkul ibland det är roligt som man kan lyra i.
1: Jo, det är ju lite buggat också i och för sig. Det kommer ju aldrig bli en e-sport men jag håller med. Det är ju satans kul liksom 3 mot 3. Och det är som tempo och sådana här grejer. Det kommer ju inte
0: bli en e-sport. De spelar ju 5 mot 5 i ESHL. Det är ju mycket bra. Som helst. Ja, det
1: är ju 5 mot 5 jag tänker just 3 mot 3.
0: Ja men säg 5 mot 5 då
1: 5 mot 5, ja Det är därför jag försöker komma in på det här med typ, Fotsal i FIFA <laughs>
0: jag försöker Ja men och, oavsett vad vilken siffra det är Jag tror fortfarande 3 mot 3 är bättre Men 5 eh, mot 5 då Det funkar jättebra när du lyckas sälja rättigheter till, till Sportbladet ja. eh, Som sänder i hela, jag tyckte det var jävligt intressant att följa Jag tyckte det var kul
1: Jag har inte följt det så mycket men jag kan tänka mig att det är ganska kul Jag menar både du och jag som, jag kallar varför mig själv en glad amatör För jag knappt stort på ett i mitt liv liksom men jag tycker det är jättekul att spela NHL liksom Och det, jag känner själv De tiden jag spelar mycket NHL utvecklar med FIFA-spelen också För att du gör så mycket kombination och sånt där Det är liksom ganska likt Spelintelligensmässigt, därför är det extra kul Att göra det, och det som du säger Man är fem personer, det är lite lättare att hålla koll på allting Lite lättare att bygga ihop ett lag det är lite högre tempo liksom, så att jag mm. förstår att det är en hit. Det är det som är så svårt att applicera på FIFA. Hur gör man det här med intressant ur ett lagperspektiv? För att spela som E-Svenskan ES att en spelar sig första matchen och en spelar sig andra matchen Om man lägger upp resultatet i ärlighetens namn kanske inte en optimal idé eller optimalt sätt att spela på när jag i alla fall. Nej. Utan du sätter ju oftast, den ja, lite lite mindre bra spelaren i första matchen, håller ner siffrorna och sen andra matchen kör du din bästa spel så ser de flesta matcherna ut liksom. Och det, ja. Det är, det är det bästa sättet att lösa det just nu tror jag. Men det är egentligen en optimal lösning och då är, NHL det varit perfekt Eller om man införde typ Man kan köra fem mot 5. Tänk pro-klaus En i en Och fyra spelers så sånt spelare Det har varit perfekt bra. Men det är nog en bit konstigt
0: Mm, vi får se vad som händer Det där du nämnde med att man får in lite motorik Och man, man tänker och man ser lite nya lösningar Det är någonting man pratar rätt mycket om I fotbollsvärlden När man ska utveckla spelare Och det är därför man uppmuntrar till att Ingen ska specialisera sig på en sport För tidigt i åldern Precis. För att du, ska, du ska spela en tre olika sporter För du lär dig väldigt, väldigt mycket från olika sporter Så att du spelar fotboll, hockey och basket säger bara Jag tror att du lär dig väldigt, väldigt mycket Från alla tre, in i varje sport så att, där finns det nog mer att utnyttja och jag tror att det är samma sak när det gäller tv-spel. Du lär dig en del motorik i kontrollen genom att spela shooters eller
1: vad det nu är. Precis. Och det är ju så att alltså, du lär dig se runt omkring och sådana här grejer. Det vet jag själv, men jag tog mitt moppekort för alldeles för många år sedan nu. Så, för att han, han tyckte att jag var för jävla dålig på styra och typ ha koll på omgivningen, så jag vet att han drog den analogin till mig tänk att du spelar fotboll, du måste kolla upp dina motståndare hela tiden, så jag såg mig själv som en jävla tjav eller iniesta liksom och helt plötsligt körde i moppe som en jävla gud så alltså, jag hade ju lätt kunnat bli bäst i världen på det om jag bara satsade liksom men, får, får kör man ja, men jag är helt säker jag var en riktig mappe på back in the days men, men om vi släpper det då han fick i alla fall in analogi liksom, att tänk, tänk att du spelar fotboll när liksom, du kollar upp och sånt där liksom. han man lite bättre koll på grejer och det är ju sådana analogier som man får genom att utöva av flera sporter så i hockey kan det vara exakt samma grej att du har så lite tid på att ta beslut för att det är så små ytor och det är så många motståndare och sånt där och du måste släppa pucken du måste någonstans hitta en ny position så fort jag släppte den det går ganska snabbt också och det det är sånt som liksom lönar sig Och det är som du sa där också att spelet Hjälper dig någonstans IRL också Du vet jag att vår manager Rasmus sa nu Att han hade en kollega vars unge spelare Jag tror han är åtta eller nio år gammal Och de började snacka typ lätt om pressspel På hans träningar Men då sa ju han och några Att här, vi kollar mycket på FIFA Så vi har fått in det här med pressen lite Så de hade koll på rätt mycket begrepp Och såna här grejer och hur man skulle ligga och sånt där Det är ganska kul för FIFA är ju som sagt en fotbollssimulator Och det börjar någonstans uppfylla sitt syfte också så, jag håller inte alls
0: med där i Oj. den analysen. Uh, jag tycker inte att du kan lära dig Någonting om fotboll från FIFA. För av um, många skäl. Du kan säkert lära dig att titta på fotboll och se saker, men du kan inte. Jag tror inte att du lär dig speciellt mycket nu från att du spelar. Uh, och jag ska förklara varför. Anledningen till det är att när du spelar fotboll, då tar du så mycket olika beslut och det är så många faktorer som påverkar ditt beslut. Um, din, alltså hur, hur trött du är vad är det för motstånd du har vilka lagkamrater du har och sånt där och det går aldrig riktigt att få på samma sätt och du kan, du kan aldrig få samma överblick så jag tror inte att du trädar spelförfattningen i taget för att du har tagit bort för mycket utan för många faktorer som påverkar dina beslut på fotbollsplanen när du spelar FIFA
1: jag tycker tvärtom faktiskt, Nu har lite från spelarperspektiv, jag har ju aldrig varit Ja, du, du har väldigt
0: mycket forskning emot det här ska jag, säga.
1: jag skiter i forskning faktiskt Forskning kan ta sig i någonstans Men det som jag känner när jag spelar fotboll i alla fall det var Som du säger lite där Så man ska ställa sig för blind på just det här med tv Och simulatorer och sånt där Men jag kände väl att jag förstod mer hur ytor fungerade Jag kunde, jag kunde någonstans se ytor Som jag hade sett innan Och just det här med triangelspel och såna här grejer det blir, Man snackar mycket om triangelspel Och jag antar att man gör det ännu yngre i åldrarna, När vi två spela aktivt liksom, jag presenterades för det när jag var liksom typ 15-16 år, man skulle träna 4-3-uppställning liksom men i FIFA då var det ju så jävla tydligt när man gjorde de här det var ju bara passade sig ur situationer. liksom och jag tyckte att det utvecklade mig i alla fall sen ska man inte överskatta det för mycket men jag tycker, jag kunde då dra med mig ganska mycket liksom teori som man någonstans såg sen, ja men i spelet så. Här. för du såg dynamiken med elva spelare från liksom ett fågelperspektiv och då fick du en förståelse för det, tycker jag då men, men
0: det, får du inte samma effekt av att titta på fotbollen?
1: Jag tycker inte det, för jag tycker det går så jävla långsamt där. Och det är... Alltså,
0: gör det ju det ännu lättare att se det.
1: Jo, men i riktigt fotboll så är ju inte spelarna kårade att följa ett speciellt mönster. I, I FIFA ser de ju kårade på något sätt att de har tagit en teori från någonstans att om jag säger att en ska flytta över exempelvis, så ser du dynamiken mycket bättre. I fotboll så... Typ, jag vet ju, när jag gick fotbollssyn så skulle vi kolla mycket på de här Göteborgslagens matcher liksom. och jag kan ju säga att ytterbackarna som jag följde då när jag var ytterback själv, det var inte den bästa läraren utan man satt ju där och undrade liksom, hur kommer de till allsvenskan, hur känner de pengar på detta liksom och vad, vad har jag att lära mig från det här, jag hade ju kunnat hoppa in och göra en bättre insats typ Så, mm. så att, jag, jag tror just jag, att Jag hör
0: vad du säger, jag hör vad du säger, men jag tror fortfarande, jag står fast vid min ståndpunkt att det, det är alldeles för mycket äh, som man lär sig Alltså på planen. Det är alldeles för mycket faktorer som påverkar för att du ska kunna skapa en fotbollsspelförståelse som du kan dra nytta ut av. Jag är väldigt, väldigt duktig på att eh, förstå spelet. Man ska skilja på speluppfattning och spelförståelse. Spelförståelse är hur bra du förstår spelet rent teoretiskt. Speluppfattning är hur du uppfattar det på planen. Jag skulle säga att jag har i allmänhet inte bollsport ganska bra speluppfattning. Men den är långt ifrån min spelförståelse. Min spelförståelse är mycket bättre än min speluppfattning för att jag har spelat alldeles för lite. Men jag, och jag har väldigt svårt att titta upp. Jag har svårt att göra det med fötterna det som jag tänker med huvudet. och därför så tror jag att man behöver lite mer erfarenhet på planen för att för att kunna följa mönstret.
1: Jag köper det du säger och jag tänker med det är lite skillnad för du sa ju skapare, och jag tänker mer liksom fördjupa få en förståelse för det alltså, du vet du, du ni det finns Jo men du kan
0: personer. förstå det. Du kan förstå det men gör du det. Ja, nej, jag gör det gör du efter 90 minuter. Har ja, du samma beslut? Nej, efter
1: 90 minuter för att jag är inte en dator. Jag är trött efter 60 minuter. Men det är det jag menar.
0: Du kan inte ta samma beslut
1: efter 90 minuter springande som du kan göra efter 5. Nej, nej, och, där, det...
0: och därför så är det svårt att sätta praktik på det. Um, alltså från ett tv-spel. För att du behöver träna. Jag tror i så här min tränarfilosofi att du ska ju träna precis som en fotbollsmatch du ska köra pass med 90 minuter, du ska ha en kvart mellan, desto mer du tränar på alltså, att kunna ösa in mål, om du ska träna anfallsspel till exempel för att ösa in mål sent, då ska du göra det sent i träningen också där du är trött och du, du blir mer van vid att ta vissa beslut och öva in vissa beteendemönster även när du är trött för det är bara att kolla på en fotbollsmatch det är väldigt stor skillnad i tempo mellan minut 10 och minut 80 Uh, nu sövar vi väg totalt här. Men därför, just med samma logi, så tror inte jag att FIFA ger det speciellt mycket. Ja, det kan nog hjälpa lite i spelförståelsen. Men det är snarare i så fall skulle jag säga att det skapar ett intresse för spelförståelse. Mer än att det bygger
1: spelförståelse. Nu tycker vi se så här: let's agree to disagree. Det är för jävla härligt att vi tycker olika saker och ändå någonstans sitter och pangar kod. Slutet av dagen då lyckas. Det gör vi. Så ja, borde ja. alla se ut. Mm. <laughs> så, men Okej, okay. ja, jag tycker tvärtom Jag köper ju samtidigt det du säger liksom, och det, du, du, Jag tycker du ser det mer ur ett Tränarperspektiv, jag ser det mer ur ett spelarperspektiv Och det var jäkla tal jag spelade liksom. och Som Och så tycker jag i alla fall att Man, man, ser, man ser mycket yter. Men det, det är som du säger liksom, Man måste träna på det någonstans också Har inte jag, vi, vi nöt det så mycket På våra träningar Just de här grejerna liksom och jag kände väl liksom att okej, okay, vi gör detta men jag får inte en förståelse för det. Sen kan man sätta sig och spela lite hemma och så såg man de här rörelserna och så tänkte man liksom, just det var precis så det var. Man slog en passning i, och såg en yta liksom och nu vet jag att FIFAs AI inte lika bra på att försvara som er då du faktiskt kan täcka fem man och styra fem man. Det kan du inte göra ett FIFA-spel styr en spelare just nu. Och det, och, det, och det är där det skiljer sig. Så att man ska absolut inte ta för givet att FIFA lärde någonting men det är ett bra komplement. Det var väl politiskt sagt.
0: Nej, Nej. jag håller inte med. Diplomatiskt men, ja. sagt, menar <laughs> Ja. Och det var det här avsnittet från hörnan. Eh, ni får gärna tagga oss på Twitter och eh, Instagram. Komma med kommentarer vad ni tycker kring det vi säger. Vi har väl varit lite oense idag. Eh, vi har pratat om corona, fotboll, FIFA, EA. Inte så mycket exakt vad som gäller FIFA. Men vi kände ju samtidigt att det finns inte så mycket att säga just nu kring spelet.
1: Nej, det är som sagt Corona har omslagit en hel värld Och eh, ja, då blir det Utesluten snacket runt omkring det Även om vi försöker snacka lite om annat också Och vi svävar iväg lite Och det är, som sagt, jag tror vi håller inte med varandra Ni håller antagligen lite med oss heller Så feel free att, jag ska inte säga såg oss för hårt Det får gärna vara lite konstigt också Men alltså konstig kritik, vad tycker ni Håller ni med, håller ni inte med Lukas sagt är lite mer utbredd inom ämnet än vad jag är Så att jag, jag räknar med motung Jag blir besviken på er annars så lämna gärna all möjlig feedback, frågor, vad som helst. Liksom. Podden kommer ju fortgå, liksom. vi, vi skiter ju i corona, liksom. vad ska corona göra oss? Liksom? Så att, kom, då, kom, ja, då. kom då corona, se vad du kan göra. Så att fortsätt komma med feedback, frågor, kritik, vad som helst så ska vi försöka se till att det här blir en för jävla rolig vår ändå trots allt som händer. Eller vad säger du Lucas?
0: Precis, precis. Så får ni ha det så underbart bra. Vi hörs ju nästa vecka. Vi kommer fortsätta köra. Och det kommer finnas saker att prata
1: om även i FIFA. Till exempel hur det går för dina Bundesliga icons Swaps. Tack så mycket för den påminnelsen Lukas. Vi gör som så här Vi hörs nästa vecka. Ha det gott. Tja tja.